0: Przeczytałem list otwarty rektorów rosyjskich uczelni i mi się ulało. Moi drodzy, ponieważ nie jestem wielkim fanem clickbaitu, to od razu odpowiem na pytanie zawarte w tytule tego odcinka. A mianowicie, czy Putin użyje broni atomowej? Otóż taka opcja jest na stole. Natomiast zanim przejdę do tego tematu, to chciałem się skupić na paru rzeczach, które się jak na tej pory wydarzyły na froncie w ostatnich godzinach. Albo te, których się nie wydarzyły. Mianowicie, potężny 60-kilometrowy konwój rosyjskiej techniki, który jechał od Białorusi w stronę Kijowa, w dalszym ciągu stoi. Aczkolwiek, mimo że część tego konwoju, część tych pojazdów została zniszczona, to jednak duża część zapasów została dowiezionych do jednostek, które znajdują się na froncie, które próbują oblegać Kijów. W związku z powyższym to nie jest tak, że ten konwój jak na razie nie zrobił niczego. Tu warto jednakowoż zauważyć, że Kijów otoczony nie jest. Rosyjskie wojska stoją na północny i północny zachód od Kijowa, w sensie od Dniepru kawałeczek na zachód, więc delikatnie mówiąc Kijowa nie otaczają, jedynie stoją na powiedzmy godzinie 10, 11 i 12 względem Kijowa. Charków w dalszym ciągu się broni, podobnie jak bronią się Sumy, jak broni się Mikołajów, Hersoń w dalszym ciągu jest okupowany. A ludność Chersonia w dalszym ciągu protestuje przeciwko okupacji, podobnie jak ludność kilku innych miast, które znajdują się pod rosyjską okupacją. Niemniej jednak okupacja ta wygląda w ten sposób, że rosyjskie wojsko stoi w centrum miasta i poza budynkami rządowymi niczego tak naprawdę nie kontroluje, ponieważ ludność tychże miast w dalszym ciągu opiera się rosyjskiej inwazji. Ciekawą rzecz powiedział dzisiaj Minister Japonii Fumokishida, Kishida, który zasugerował, że konflikt z Rosją o Wyspy Kurylskie w dalszym ciągu nie jest rozwiązany. I tu warto zauważyć, że Wyspy Kurylskie to są małe kawałeczki ziemi pomiędzy Japonią a Sahalinem, w których to, no, no to nie jest tak, że tam są jakieś wielkie miasta czy coś takiego, tam są głównie rosyjskie bazy wojskowe. Niemniej jednak, od II wojny światowej temat ten nie został wyjaśniony i w dalszym ciągu istnieje spór terytorialny między tymi dwoma państwami o te właśnie wyspy. Oczywiście na wyspach tych bywał zarówno Putin, jak i Medwiediew, żeby zamanifestować, że one są rosyjskie, co oczywiście Japonii się nie podoba. No, tutaj... Poszedłbym troszeczkę w taką futurologię, ale byłoby całkiem zabawnym zobaczyć, jak Japonia postanawia wykorzystać sytuację i odzyskać symbolicznie te wyspy, a może nawet połówkę Sahalinu, którą miała przed II wojną światową i przywrócić już no sahalinsk do starej nazwy, czyli Tojara, i do tego, żeby południowa część Sahalinu była japońską. To jest oczywiście absolutne political fiction, bo... W japońskim prawie jest wyraźnie pisane, że Japonia nie ma armii, tylko siły samoobrony. No i że Japonia wyrzeka się wieczyście używania przemocy w polityce. No, aczkolwiek z drugiej strony na papierze także było napisane wyraźnie w Budapeszcie w 1994 roku to chyba nawet dzisiaj mamy rocznicę podpisania tego memorandum, że Ukraina odda swoją broń atomową w zamian za gwarancję bezpieczeństwa od Wielkiej Brytanii Stanów Zjednoczonych oraz Rosji na ile się zdały te gwarancje bezpieczeństwa to obserwujemy od 8 lat już w tej chwili. Co jest też świetnym argumentem dla wszystkich państw, które broń atomową mają albo nad nią pracują że jak już masz atomówki to ich nie oddawaj, no bo są one po prostu gwarancją bezpieczeństwa nawet jak masz ich kilka, tak jak ma Korea Północna. W każdym razie. Z innych rzeczy, które mogą tutaj być ciekawe, jest to, że bardzo dużo raportów wpływa a propos tego, że rosyjskie pojazdy opancerzone, te kołowe mają problemy z oponami. Co wydaje się być mało jakoś przełomowym newsem, ale zwróćcie uwagę, że pokazuje to, w jaki sposób utrzymywany jest rosyjski sprzęt wojskowy znaczy Te wielkie terenowe opony w tych wielkich pojazdach opancerzonych no, najwyraźniej nie były przechowywane w właściwy sposób. To znaczy opona, która przez długi czas jest nieużywana, no, ta guma ma to do siebie, że parcie je, tym bardziej jak ta opona sobie stoi i nie jest obracana. Dlatego jak ktoś przechowuje opony zimowe, to dobrze jest je co parę tygodni obrócić o ćwierć obrotu, no, po to żeby się nie odkształcały z czasem. Nie będę się wydawał w szczegóły, ale w dużym skrócie mówiąc, jeżeli te opony nie są używane i nie są nawet zadbane w trakcie długiego przechowywania, no to oczywiście będą miały tendencję tego, żeby pękać. Polega to mniej więcej na tym, że jak taka opona, która ma być używana w terenie, więc dobrze jest takie opony spuścić trochę powietrza, żeby było więcej kontaktu gumy z podłożem, żeby się auto na przykład nie zapadało w piachu, czy, czy w świeżo zaoranym polu, jak to mają tendencje do pokonywania takich terenów, pojazdy terenowe i inne wojskowe, no to wtedy ta opona, z której się spuściło trochę powietrza albo jak się dobrze dociążyło taki pojazd opancerzony na przykład sprzętem albo ludźmi no to taka opona zwyczajnie pęka i bardzo wiele widziałem filmików, na których widać na przykład rosyjskie ciężarówki albo właśnie transportery opancerzone, które jadą na flaku no bo opony po prostu popękały. Oczywiście popękane opony nie spowodują, że rosyjska armia się zatrzyma, no ale to daje taki sygnał, że w dalszym ciągu wychodzą kolejne rzeczy, które są nie tak z rosyjską logistyką. Kolejna rzecz, która jest troszeczkę niepokojąca, to to, że z Rosji zaczynają dochodzić sygnały a propos tego, że szykowana jest powszechna mobilizacja i tego, że władze rosyjskie, Putin, przyznają oficjalnie, że mamy do czynienia z wojną. Dlaczego to jest niebezpieczne? No bo jak już wszyscy wiedzą, po tych 12 dniach walk Sytuacja jest taka, że najzwyczajniej w świecie Rosja nie spodziewała się takiego oporu ze strony Ukrainy, bo spodziewali się, że w kilka dni po prostu zajmą Kijów, aresztują Zełęskiego, utworzą marynatkowy rząd. Wszyscy już znacie tę historię. W każdym razie to się oczywiście nie udało. W związku z powyższym rosyjska armia, która nie była przygotowana na przedłużającą się wojnę, czy tam jak to woli, specjalną operację wojskową, no zaczyna wyhamowywać swoje natarcie, znaczy to natarcie już wyhamowało jakiś czas temu. I teraz, żeby rzucić Ukrainę na kolana, Putin potrzebuje wykonać jakiś zdecydowany ruch, który przechyli szale zwycięstwa na jego stronę. Wszystko wskazuje na to, że białoruska armia nie jest specjalnie gotowa do tego, żeby ruszyć na Ukrainę, z uwagi na to, że żołnierze białoruscy nie są specjalnie ku temu chętni i wydaje mi się, że jest mała szansa na to, żeby Łukaszenko do tego ich zmusił. Warto tutaj zauważyć, że białoruska armia to jest około 30 tysięcy żołnierzy, a więc nie jest to siła, która była decydująca w tej wojnie. To, co może być decydujące, to właśnie użycie broni jądrowej albo też powszechna mobilizacja sił rosyjskich, która spowoduje, że rosyjska armia zasilona świeżym żołnierzem będzie w stanie liczebnie po prostu tę Ukrainę zdominować. I to jest ważna rzecz, bo oczywiście do przygotowania, że tak powiem, po bożemu armii do ataku, konkretnych oddziałów do ataku, potrzeba miesięcy, szkoleń, rezerwistów, czy też ogarnięcia całej logistyki, przewiezienia świeżych żołnierzy na front, przygotowania dla nich sprzętu i tak dalej, a jak już wiemy, z tą logistyką w Rosji jest co najmniej średnio. W każdym razie, w innych obwodach wojskowych niż zachodni, to ten, który ma to słynne Z, które teraz staje się częścią mitologii faszystowskiej w Rosji, są pewne ruchy, które mają sprawić, że pojawią się nowi żołnierze na froncie, bo najwyraźniej tych 200 tysięcy, które Putin rzuci na Ukrainę nie wystarcza, ale potrwa to jakiś czas, zanim ci żołnierze będą gotowi do walki. Pytanie, czy Ukraina będzie w stanie się tak długo bronić. Kolejnym pytaniem jest to, czy Putin zdecyduje się na porządne przeszkolenie tych żołnierzy i porządną logistykę, czy znowu po prostu nazbiera ludzi i ich wepchnie na Ukrainę I znowu będą duże straty po stronie rosyjskiej, ale z uwagi na znaczącą przewagę liczebną po prostu przykryją Ukraińców czapkami. To jest możliwe. W każdym razie, jeżeli Putin zdecyduje się na dosyć rozpaczliwy ruch w postaci ogłoszenia powszechnej mobilizacji do obrony ojczyzny, no to żeby to zrobić, to będzie potrzebował jakiejś wymówki. A wymówki takie, znaczy grunt pod takie wymówki jest już przygotowany, bo przecież jest stała narracja a propos tego, że Ukraina oczywiście we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi przygotowuje albo broń chemiczną, albo brudną bombę atomową, albo inną broń masowego rażenia, która oczywiście zagraża bezpośrednio Rosji i dlatego z uwagi na to potężne zagrożenie dla istnienia w ogóle państwa rosyjskiego, Ogłoszona zostanie powszechna mobilizacja i nagle armia, która atakuje Ukrainę, zwiększy się z 200 tysięcy do miliona, czy tam żołnierzy i będą oni w stanie złamać kręgosłup armii ukraińskiej. Warto tutaj zauważyć, że z analizy, analityka nowej techniki wojskowej Jarosława Wolskiego wynika, że Rosja wskutek tych działań z ostatnich 12 dni utraciła około 40% ciężkiego sprzętu no, co jest oczywiście poziomem strat bardzo, bardzo dużym. I teraz, jeżeli Rosja utraciła 40% ciężkiego sprzętu, który rzuciła na Ukrainę, straciła, no tam około tych 11 czy 13 tysięcy żołnierzy, to nie są piernujące straty wobec tych 200 tysięcy żołnierzy zgromadzonych, no ale są wystarczająco duże, żeby zasiać demoralizację w wojsku rosyjskim, bo przecież są to straty zbliżone do strat, jakie Rosja, znaczy Związek Radziecki poniósł w Afganistanie przez 10 lat wojny afgańskiej. Także są to straty relatywnie duże, co też powoduje, że Bardzo wiele rosyjskich oddziałów traci możliwość do skutecznego operowania na froncie, co też powoduje, że trzeba tam dosypać żołnierza albo znaleźć jakieś wunderwaffe, które rzuci Ukrainę na kolana. Na to wszystko dzisiaj Ukraińcom udało się zabić generała Gerasimowa, który to w postaci był dosyć ważny, bo jako dowódca, jako generał, symboliczne ubicie generała to jest jakiś tam sukces. No ale wokół jego śmierci ma miejsce dosyć ciekawa historia. Bo o tym, że on zginął, oficer KGB, który był jego podwładnym, musiał zameldować swojemu przełożonemu generałowi KGB, który sobie stacjonuje w Tule. Tula to jest pod Moskwą, takie miasto. No i teraz... Rosja z pompą w zeszłym roku pokazała, że ma nowy system komunikacyjny wojska, nazywa się on ERA i ten super, mega, drogi system, super, mega zarobisty miał służyć do tajnych komunikacji pomiędzy oddziałami rosyjskimi, ponieważ jest to, no nazwijmy to system telefoniczny z bardzo dobrym zabezpieczeniem, bardzo dobrym szyfrowaniem. Problem polega na tym, że system ERA wymaga łączności 4G, a Rosja zniszczyła bardzo wiele anten, w związku W związku z powyższym w tej chwili w rejonie Charkowa, gdzie ten generał zginął, jest tylko sieć 3G. W związku z powyższym ten oficer KGB wpadł na genialny pomysł, żeby wziąć po prostu zwykłą kartę SIM i z niej zadzwonić do swojego przełożonego w Tule. Oczywiście ich rozmowa zaraz wyciekła, no i mamy dostęp do, że tak powiem, treści tej rozmowy, w której było dużo bluzgów i widać ewidentnie, że był to szok i że ten przełożony z tyłu jest, delikatnie mówiąc, niezadowolony z faktu, że do niego się dzwoni przez zwykły telefon, co jest oczywiście zabronione, no ale nie było trochę innej możliwości. To też pokazuje inną rzecz, mianowicie, o ile w Związku Radzieckim najważniejszymi ludźmi w armii byli oficerowie polityczni, czyli ludzie, którzy nie mieli doświadczenia wojskowego, tylko mieli przeszkolenie partyjne i mieli dbać o to, żeby po pierwsze w armii było wysokie morale i przygotowanie ideologiczne dla krasnoarmiejców, ale druga rzecz jest taka, że oficerowie polityczni mieli przede wszystkim wyłapywać wszelkie możliwe spiski w armii i donosić o tym partii, bo oni byli bezpośrednio przecież podlegli pianowi partyjnemu, a nie wojskowemu. To też miało być dodatkową kontrolą nad armią. Tutaj dość powiedzieć, że tak jak na przykład w Chinach Ludowa Armia Wyzwolenia jest podległa bezpośrednio chińskiej partii komunistycznej, dlatego też chińska partia komunistyczna kontroluje w Chinach wszystko, w tym także armię. Jest to nie armia chińska, tylko armia chińskiej partii komunistycznej. Tak w Związku Radzieckim byli oficerowie polityczni, żeby zapewnić kontrolę nad armią. No i teraz wychodzi na to, co nie jest odkryciem dla ludzi, którzy się interesowali rosyjską wojskowością wcześniej, że w rosyjskiej armii w tej chwili Rolę oficerów politycznych sprawują po prostu oficerowie KGB, gdyż Putin sam jako były oficer KGB, jedyne zaufanie pokłada w innych oficerach KGB, w związku z powyższym to oni kontrolują armię. No i tu jest ważna rzecz jeszcze, a propos tej KGBowskiej mentalności, to, to, że po pierwsze KGBiści wierzą tylko KGBistom, to jest raz, a dwa, że rozmowy z KGBistami po prostu nie mają sensu, bo dla przeciętnego KGBisty zasadniczo Istnieją dwa rodzaje ludzi, ludzie, którzy są wrogami, więc trzeba z nimi walczyć i ludzie, którzy wrogami nie są, bo zostali przez KGB przekupieni albo zastraszeni do współpracy z KGB. Jest to mentalność oblężonej twierdzy, w której no, potencjalnym wrogiem jest każdy i tylko jest pytanie, czy musimy z nim walczyć, czy możemy go w jakiś sposób schaltować, skaptować do współpracy z nami. Ja tutaj mówię KGB, ja wiem, że to się oficjalnie nazywa teraz FSB, czyli Federalna Służba Bezpieczeństwa, no ale... W takim kraju totalitarnym, w jakim jest Rosja, tego typu rozróżnienia moim zdaniem nie mają sensu, a powrót do starej nazwy po prostu lepiej by oddawał, czym ta formacja po prostu jest. Natomiast nawiązując do tego listu, od którego mi się ulało, bo naprawdę ulało mi się potężnie, to list ten podpisany przez tych rektorów rosyjskich uczelni, podpisało go 180 rektorów uczelni rosyjskich, instytutów badawczych i tego typu rzeczy, W tym także Uniwersytetów w Petersburgu czy Państwowego Uniwersytetu w Moskwie, czyli tych najważniejszych uniwersytetów w kraju. Jest to list, w którym ci rektorzy piszą wprost w tym otwartym liście, że to jest po prostu konsekwencja trwającego już 8 lat sporu z Ukrainą w Donbasie, znaczy właściwie o Donbas. Jest to oczywiście sposób na ochronę rosyjskich interesów i zagrożenia rosyjskiego bezpieczeństwa ze strony NATO, Zachodu w ogóle i w ogóle wszystkich kosmitów pewnie też. Poza tym w liście tym piszą także, że jest w tych trudnych dniach bardzo ważnym, żeby wspierać władzę naszego kraju, a także naszą armię, która to broni naszego bezpieczeństwa, która to wspiera naszego prezydenta, który musiał podjąć tę trudną decyzję, ale ona jest ważna, żeby, no, po prostu, żebyśmy my jako Rosja przeżyli. Znaczy tego typu listy to jest rzecz bardzo znana w państwach totalitarnych, kiedy kolejne grupy zawodowe albo osoby, które mają jakiś autorytet, jakiś wpływ na społeczeństwo pokazują wierno, poddańczo, hołdują się wobec władzy, że one popierają bezkrytycznie wszystkie posunięcia władzy. Tego typu rzeczy są po prostu ważne. Nawet jeżeli wśród tych elektorów są ludzie, którzy z czymś takim się nie zgadzają, to doskonale oni wiedzą, że gdyby w warunkach totalitarnego państwa oni... Nie podpisali takiego listu, no to po prostu straciliby robotę, a potem czekałyby ich pewnie jeszcze jakieś nieprzyjemności. To, co się wydarzy z człowiekiem, który stawia opór w państwie totalitarnym, no to już zależy tylko od dobrej woli władz. No i to w najlepszym wypadku jest strata pracy. Może to być parę lat od siatki w jakimś gułagu, w najgorszym razie to może być niezwykle brutalne samobójstwo, albo jakiś straszliwy wypadek samochodowy, albo coś ten deseń. W każdym razie tego typu listy pokazują, że w Rosji po prostu już w tej chwili nie ma żadnego realnego oporu wobec władzy, no bo umówmy się, jeżeli aresztowanych zostało kilkaset osób dzisiaj, a łącznie już chyba tam 11 czy 12 tysięcy osób w Rosji zostało aresztowanych na tych protestach, w skali całego państwa rosyjskiego, które ma 140 kilka milionów ludzi, no to naprawdę nie jest dużo. Zwróćcie uwagę, że rosyjska milicja jest bardzo brutalna, rosyjskie ZOMO także jest bardzo brutalne i generalnie, jeżeli zaczynają aresztowania, to to jest bicie, pałowanie, kopanie, aresztowanie ludzi, aresztują, wiadomo, że nie wyaresztują wszystkich, no bo wszystkich się nie da, nie ma tylu więzień w Rosji, żeby ich wszystkich pomieścić, ale aresztują spory odsetek protestujących. No i teraz, jeżeli aresztowali kilkanaście tysięcy ludzi, no to znaczy, że na te protesty nie wyszedł milion. Wyszły tysiące. I z tych tysięcy aresztowano kilkanaście tysięcy. Także te protesty w Rosji, delikatnie mówiąc, nie mają charakteru powszechnego. No i teraz, jak przeciętny człowiek ma protestować, kiedy widzi, że to nie jest tak, że tylko władza jest zła? No bo tutaj rektorzy podpisują wierno poddańczy list, zaraz pewnie wyskoczą, nie wiem, listonosze albo mleczarze, tak, że będą podpisować tego typu listy. I w związku z powyższym ma to po prostu wpływać na opinię publiczną w ten sposób, że, proszę bardzo, nawet akademicy popierają władzę, więc dlaczego ty się buntujesz przeciwko władzy? Zwróćcie też uwagę, że jeżeli tego typu listy podpisuje rektor uczelni, no to on tym podpisem jakby stawia cały autorytet uczelni także za takim podpisem na takim otwartym liście. I teraz, jeżeli macie przeciętny uniwersytet, jakiś większy, w którym pracuje kilka albo kilkanaście tysięcy naukowców, no to oni automatycznie zostają wciągnięci jako podpora tego tego wierno-poddańczego listu i podpora poparcia dla władzy, no bo podpisał rektor. Oni jakby im się to nie podobało, no to co? No to mogą zrezygnować z pracy co najwyżej. W związku z powyższym można śmiało założyć, że Te podpisy tych 180 rektorów reprezentują kilkadziesiąt, albo nie, nawet chyba kilkaset tysięcy ludzi nauki w Rosji, co jest znacznie więcej niż liczba ludzi, która wyszła na ulicę w proteście przeciwko wojnie. W związku z powyższym naprawdę nie szarżowałbym z tym, że te protesty miały charakter masowy, ale także z tym, że w Rosji jest jakaś realna opozycja wobec władzy. Nie ma i z każdym dniem jest ona coraz mniejsza, bo ludzie po prostu kalkulują, że najzwyczajniej w świecie nie opłaca im się protestować wobec władzy, bo system jest coraz bardziej szalony, coraz bardziej zbrodniczy i coraz bardziej agresywny po prostu wobec własnej ludności. Natomiast ludzie mają tendencję do tego w systemach totalitarnych, że ponieważ nie mogą protestować wprost, to starają się protestować nogami. Na Google Analytics każdy sobie może sprawdzić popularność różnych haseł. I jeżeli chodzi o wybrane hasła, to znaczy emigracja, loty, wiza, ale także azyl polityczny, to popularność wyszukiwania tych haseł w Rosji wzrosła wielokrotnie. Przez wielokrotnie, rozumiem, 10, 15, 20-krotnie w stosunku do ostatniego czasu. To znaczy, że coraz więcej Rosjan poważnie myśli o emigracji z kraju, tak jak zrobiła to Ała Pugaczowa, która powiedziała, że no, w Rosji żyć się już po prostu nie da. Świadczą o tym także potężne kolejki samochodów na przejściu granicznym z Finlandią, gdzie widać, że bardzo wielu Rosjan chce po prostu z tej Rosji wyjechać. Co ciekawe, rosyjska policja zaczęła już tępić myśl o zbrodnię. W związku z powyższym, jeżeli ktoś stanie zatrzymany na proteście, to przeszukiwany jest jego telefon. Poszukiwaniu postów, które wrzucał komentarzy, SMS-ów, tak dalej, wszelkich śladów, że jest on w opozycji myślą wobec władzy ponąć, na granicach także sprawdzają telefony i sprawdzają, czy dana osoba jedzie sobie po prostu na wycieczkę do Finlandii, czy zamierza wyemigrować z Rosji. Oczywiście w Rosji już zostały także nałożone limity na wywóz gotówki za granicę, w związku z powyższym sytuacja robi się po prostu nieciekawa i życie w Rosji staje się po prostu nieciekawe, więc tym bardziej coraz więcej ludzi będzie po pierwsze chciało z Rosji wyjechać, a coraz więcej ludzi, którzy zostaną, będzie chciało zachować bierność i nie chodzić na żadne protesty dla świętego spokoju. A nie od dzisiaj wiadomo, że dyktatura potrzebuje ciszy, o tym pisał już Kapuściński przecież, dyktatura potrzebuje ciszy, bo w ciszy można spokojnie zarządzać ludem, no ale ta cisza powoduje, że ci ludzie stają się no, może niedobrowylnymi, ale jednak stają się częścią tego zbrodniczego systemu i popierają politykę władzy w ten sposób, że się przeciwko niej nie buntują w momencie, kiedy ona dokonuje ewidentnych zbrodni wojennych, Oczywiście ci ludzie mogą o tym nie wiedzieć na co dzień, ale widzą, że sytuacja w kraju się po prostu podgrzewa. Widzą tym bardziej, że Rubel dzisiaj zaliczył kolejne all-time high w stosunku do dolara, znaczy all-time low tak właściwie, bo na rynku Forex Rubel przez chwilę, znaczy dolar przez chwilę kosztował 177 rubli. Jeszcze niedawno to było 70, więc skok jest potężny. Czekamy co się wydarzy jutro i jak dalej Rubel będzie nurkował, w tej chwili chciałbym śmiało założyć, że dopóki rubel nie spadnie do poziomu 200 rubli za dolara, to w ogóle nie są żadne newsy, to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. Pytanie, co będzie dalej z rublem, co będzie dalej z rosyjską gospodarką. Ale zanim ona się zdąży zawalić, to system represji już będzie na tyle przygotowany, że wszelkie protesty przeciwko biedzie w kraju, rozpadowi gospodarki itd. Tak no będą w dalszym ciągu tłumione w zarodku. Gdyż rosyjska gospodarka nie zawali się od razu, to na to potrzeba tygodni, może miesięcy. Czytałem gdzieś analizę, że około połowy kwietnia Rosja przestanie być wypłacalna. Na ile to jest możliwe, to nie wiem, bo nie wiem, jaki jest realny stan zapasów gotówki, złota i tak dalej rosyjskich. I na ile Chiny będą gotowe pomóc. No i ile ta wojna jeszcze potrwa i czy Putina nikt jednak nie odstrzeli w międzyczasie. Ale z dnia na dzień rosyjska gospodarka się nie zawali. W perspektywie kilku miesięcy no, prawie na pewno tak. No ale głodni e, ludzie, którzy stracili pracę albo w tym w inny sposób popadli w biedę zawsze mogą pójść do cerkwi, a w cerkwi dowiedzą się, że cerkiew w pełni popiera działania państwa patriarcha Cyryl oczywiście powiedział wprost, że on jak najbardziej tak tutaj popiera politykę państwa, bo po prostu ta specjalna operacja w Donbasie i w Ukrainie ma nas po prostu obronić przed zalewem grzechu i paradami gejów z Europy. No ja to pozostawię po prostu bez komentarza. Tutaj już jest taki poziom absurdu, że ciężko jest to traktować poważnie. Aczkolwiek chciałbym zwrócić waszą uwagę, że słowa te brzmią dziwnie znajomo z naszego lokalnego podwórka. No i to wszystko prowadzi nas do głównego tematu, bo zwróćcie uwagę, sytuacja gospodarcza w Rosji jest fatalna. I mimo, że nie wszystkie firmy się z Rosji wycofały, mimo, że my dalej kupujemy gaz, ropę i węgiel z Rosji, zresztą nie tylko my, bo cała Unia to robi i w dalszym ciągu rosyjska gospodarka jest w taki sposób podtrzymywana tym stałym dopływem gotówki, To jednak sytuacja gospodarcza w Rosji jest w tej chwili dramatyczna i to wszystko wydarzyło się przez ostatnich kilkanaście dni. W związku z to prędzej czy później przeciętni Rosjanie to odczują, ale oni już wiedzą, że to jest wina Zachodu, który nałożył sankcje na Rosję, która broni się przed Zachodem, który chce ją zniszczyć. No to już o tym mówiłem parę razy. W każdym razie, rosyjska armia postępy ma mniejsze niż się spodziewała, to na pewno. Rosyjska gospodarka zaraz się zawali. W związku z powyższym, w najlepszym interesie Rosji jest to, żeby tę wojnę zakończyć jak najszybciej. Problem polega na tym, że żeby zakończyć szybko wojnę, to trzeba albo przeciwnika położyć na łopatki, albo znaleźć jakieś kompromisowe rozwiązanie w postaci rozmów pokojowych. Dzisiaj miała miejsce trzecia tura takich rozmów. Oczywiście nie przyniosła ona nic, ale chciałem zwrócić Waszą uwagę na to, że w tej chwili to, czego Rosja się domaga, żeby... Zawiesić tutaj działania zbrojne. To jest to, żeby po pierwsze Ukraina przestała walczyć, po drugie, żeby przyznała oficjalnie, że tak, Doniecka, Ługańska, a także Krym są częścią Rosji, i żeby dokonała zmian w konstytucji, które będą stanowić, że Ukraina będzie krajem wieczyście neutralnym, czytaj nie wstąpi do NATO. Nie ma już mowy o denazyfikacji kraju, czyli nie ma już mowy o zmianie siłowej władz Ukrainy. Oczywiście o tym nie ma mowy na płaszczyźnie traktatowej, bo na pewno Rosja do tego będzie dążyć, bo przecież Zeleński jest symbolem i zabicie zełańskiego jest w tej chwili najważniejsze. Wiemy o tym, bo parę było już zamachów na jego życie, które się nie udały, które zostały rozbrojone zawczasu, co też sugeruje, że albo Ukraińcy mają jakichś szpiegów, którzy im donoszą, albo po prostu Zeleński ma super, mega skuteczną ochronę, która na bieżąco wyłapuje wszelkie zagrożenia na Życie prezydenta. W każdym razie, Zełęski grał wszystko i doskonale o tym wie, bo jak przegra tę wojnę, to albo zostanie aresztowany i zginie, albo no, będzie znienawidzony przez własnych ludzi. Natomiast Putin także grał wszystko, ponieważ jak on przegra tę wojnę, no to tak samo zginie albo będzie znienawidzony te sprawy. W związku z tym y, ta wojna zakończy się na pewno y, czymś bardzo złym dla jednego z nich. Zwróćcie też uwagę na to, że w tej sytuacji, do jakiej Putin doprowadził, Rosja może albo szybko i skutecznie zająć Kijów, co się nie uda, bo widzimy już na podstawie tego, w jaki sposób Rosja oblega ukraińskie miasta, że nie jest w stanie ich zdobyć. Może chodzić o to, jakkolwiek dziwie, to nie zabrzmi, że Rosjanie starają się nie zabijać zbyt wielu cywilów ja wiem ja, ja też widziałem te wszystkie obrazki, ja wiem jak to absurdalnie brzmi, ale zwróćcie uwagę na liczby. Jak na razie w tej wojnie, w skutek tej wojny oficjalne liczby podają, że zginęło 400 ilość cywilów. Oczywiście to jest 400 ileś tragedii, ale z drugiej strony jak na skalę tej wojny 400 parę osób cywilnych, które giną, to jest relatywnie mało. Ja bym chciał zwrócić waszą uwagę na to, że podczas II wojny światowej, a właściwie jeszcze kiedyś nie była światową, tylko była po prostu kampanią wrześniową niemiecką w Polsce. Tutaj ciągle używam tych analogii. 2 września Niemcy ostrzelali samolotami pociąg, który wiózł uchodźców z na którzy uciekali w głąb Polski. Krotoszy wtedy był miastem prawie że na granicy. I pociąg ten został dorwany nieopodal koła, koła, z którego wywodzi się część mojej rodziny. Ja jako dziecko bardzo często chodziłem na masową mogiłę ofiar właśnie z tego pociągu. Było to 240 osób, które zginęły w jednym tylko ataku, na jeden tylko pociąg. 240 osób ginie niemalże naraz, to mamy 12 dni wojny, w całej Ukrainie ginie cywilów 400 ileś. To znaczy, że ta liczba cywilów to nie jest jakoś przesadnie ogromna liczba cywilów. Oczywiście fakt, że teraz ludzie mają internet, telefony komórkowe, chowają się w piwnicach i tak dalej, pomaga w tym, żeby redukować liczbę niepotrzebnej śmierci cywilów, ale także wydaje mi się, że częściowo odpowiada za to to, że ewidentnie jakby zabijanie dużej liczby cywilów nie jest jednym z rozkazów, jakie rosyjscy żołnierze otrzymali. Póki co, oczywiście póki co, bo Taktyka sięania terroru, jak na razie się udaje, półtora miliona ludzi uciekło z Ukrainy, w tym milion do nas. W związku z powyższym ludzie po prostu bojąc się o własne życie uciekają, bo wiedzą, że ich miasta były bombardowane. To, czy były bombardowane w taki sposób, żeby ludzi wystraszyć, czy w taki sposób, żeby ich zabijać, no to wydaje mi się, że na razie raczej są te miasta bombardowane w taki sposób, żeby ich straszyć. Zmienia to oczywiście faktu, że tych 400 ile śmierci to jest zbrodnia wojenna i za to się należy Trybunał Wchadza oczywiście. W każdym razie, jeżeli chodzi o sposoby rozwiązania tego konfliktu, no to mm, kgb KGB-owska mentalność, o której już mówiłem, zakłada, że jeżeli wyczuwasz jakąkolwiek słabość u swojego przeciwnika, to trzeba dwa razy mocniej nacisnąć. Dlatego też, gdyby w trakcie tych rozmów Ukraińcy powiedzieli, ok, nie będziemy dyskutować o naszej neutralności, ale możemy podyskutować o Krymie czy Donbasie, to Rosjanie automatycznie żądaliby więcej. No bo w ten sposób działa mózg LGBT. Dlatego też i ta, ta polityka, którą bardzo wiele państw zachodnich prowadziło do, tak naprawdę niedawna, to znaczy, żeby ustępować delikatnie Rosji, no bo przecież Rosja jest wielkim państwem, ma swoje wielkie interesy, powodowało, że Rosja chciała coraz więcej. I o ile Putin w wywiadzie, który teraz się przypomina, między innymi na Twitterze, e, mówił na początku swojego panowania, że oczywiście on w pełni uznaje niepodległość i granice Ukrainy, w ogóle nie ma o tym dyskusji, nie ma żadnych zatargów terytorialnych z Ukrainą i tak dalej. To mógł mówić w czasach Kuczmy, który że nie był pionkiem rosyjskim, ale nie był też politykiem antyrosyjskim. Takie rzeczy mógł także mówić w czasach Janukowycza, który był pionkiem Putina. Natomiast takich rzeczy nie mówi teraz oczywiście. I to, że ta wojna zaczęła się, jak już mówiłem, parokrotnie argumentem z dupy, że Ukraina jest zagrożeniem dla Ukrainy, że Ukraina jest zagrożeniem dla Rosji, no to jest oczywiste i w każdej chwili podobny argument z dupy może zostać wyciągnięty, żeby użyć na przykład broni atomowej w Ukrainie, co, jak już mówiłem, pozostaje opcją do wykorzystania. No bo tak, jeżeli Ukraińcy dalej się będą bronić tak, jak się bronią. Jeżeli dalej z tych rozmów pokojowych nic nie będzie wynikało, bo Ukraińcy doskonale wiedzą, jak Putin myśli, i doskonale wiedzą, że jak zaczną ustępować, no to, to się skończy ich opór, bo Rosja będzie po prostu podkręcać żądania jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. W związku z tym pozostają dwie opcje. Pierwsza, zebrać całe wojsko, jakie się da, i po prostu zalać Ukrainę rosyjskimi żołnierzami, przecierpieć ogromne straty, to się jakoś społeczeństwu wytłumaczy, albo się wcale mu nie wytłumaczy, tylko się będzie zamykać protestujących i pokonać Ukrainę w ten sposób. Druga opcja, yy, użyć broni jądrowej na jakiś niezbyt istotny cel, na jakieś dosyć duże, ale nie najważniejsze miasto, załóżmy, no nie wiem, no na takie miasto w stylu właśnie Mariupola czy zaporosza, żeby pokazać, że tutaj litości nie będzie, tak żeby Ukraina skapitulowała, bo nie jest w stanie się bronić przed bronią atomową. Aczkolwiek wydaje mi się, że tak w takim scenariuszu Zeleński by nie skapitulował, tylko by powiedział, no wszystkich nas chyba nie zabijecie, nie? W każdym razie ważne jest to, że doktryna oficjalna użycia broni w Rosji jest taka, że broń jądrowa taktyczna może zostać użyta w walce, w trakcie wojny i to się dzieje z polecenia dowódcy danego frontu. Ważne jest to, żeby rozgraniczyć broń taktyczną i strategiczną. W największym skrócie mówiąc, broń taktyczna to są te mniejsze atomówki, a broń strategiczna to są te większe atomówki. Bronią taktyczną można zniszczyć niezbyt duże miasto albo zgrupowanie wojsk, a strategiczną można zrównać z ziemią kijów, bo Rosja oczywiście ma wystarczająco potężne atomówki, żeby kijów zamienić w morze ruin. I teraz, szansa na to, że Rosja zdecyduje się na użycie strategicznej broni jądrowej po to, żeby zniszczyć kijów jest raczej niewielka, Aczkolwiek Putin nie ma już wiele do stracenia, bo w sumie cywilizowany świat go nie lubi. Chiny są po jego stronie, cokolwiek by się nie wydarzyło, bo to jest w chińskim interesie. W związku z powyższym wielu przyjaciół Putin już nie straci. Nawet jeżeli użyje atomówki, to wielu przyjaciół już nie straci. Zniszczenie Kijowa no można sobie wyobrazić, ale to byłoby chyba absolutną ostatecznością. Natomiast dzisiaj w wrzucił filmik, który kręcił sobie telefonem z łapy, że proszę bardzo jestem w Pałacu Prezydenckim w Kijowie prezydent tut, armia tut, wszyscy tut. Natomiast um, użycie broni taktycznej moim zdaniem można sobie wyobrazić, jest takie zagrożenie. Można sobie właśnie wyobrazić atak na duże zgrupowanie ukraińskich wojsk, tylko że Ukraińcy nie mają dużych zgrupowań wojsk, bo one byłyby zbyt łatwym celem dla rosyjskiego lotnictwa oraz rakiet. Natomiast Można sobie wyobrazić właśnie, jak już mówimy, atak na jakieś ważniejsze miasto i szantażowanie Ukrainy. No teraz tak, jak się nie poddacie, to zaatakujemy jeszcze większe miasto i jeszcze większe miasto, a potem zaatakujemy Kijów. Raczej mało jest prawdopodobne to, żeby NATO, czytaj, Stany Zjednoczone zdecydowały się użyć broni jądrowej wobec Rosji w odpowiedzi na atak na Ukrainę. No bo jeżeli my jako NATO w dalszym ciągu nie wysyłamy wojska, Ukraińcom, a jedynie sprzęt i to jeszcze nawet nie ten najcięższy, bo myśliwców w dalszym ciągu nie otrzymali, a myśliwców rozpaczliwie potrzebują, bo mniej więcej połowa myśliwców została już strącona ukraińskich, no to tym bardziej Stany Zjednoczone zdecydowałyby się użyć w odpowiedzi na rosyjski atak atomowy swojej broni atomowej, no bo to byłoby rozpoczęciem światowej wojny atomowej, która skończyłaby się na pewno tragicznie bo Rosja zaraz odpowiedziałaby na amerykański atak swoim atakiem i papa Nowy Jork, papa Los Angeles, papa Chicago, papa Paryż, Londyn, Warszawa, etc. Natomiast to, czego bym się także spodziewał po Putinie i w ogóle po, po, po Rosjanach, to to, że będą starali się przesuwać granice coraz dalej i dalej, bo to stale robią, mówiłem, chociaż chociażby o tych myśliwcach, które wlatują w strefy innych krajów, przelatują nad granicą innych krajów. Jest to taka taktyka, która polega powiedzmy na krojeniu salami, nie? że okej, okay, to my teraz przesuniemy jeszcze więcej wojska, zobaczymy co się wydarzy. Zachód nie zareagował. Dobra, no to y, okupujemy część terytorium Ukrainy, Zachód nie reaguje. ok, przesyła trochę broni, ale to jest mało. No to teraz można grozić użyciem broni atomowej i zobaczyć co się wydarzy. A to może można też użyć broni atomowej i zobaczyć co się wydarzy. Najprawdopodobniej, no poza kolejnymi sankcjami tak dalej, które zrujnują Rosyjską gospodarkę jeszcze bardziej, to nikt w zdecydowany sposób na to nie odpowie, no bo w dalszym ciągu jest z tyłu głowy, każdy ma to, że no, wojna atomowa na pełną skalę, kiedy Stany mają 5, albo sześć tysięcy głowic, Rosja ma 6 tysięcy głowic, one przelatują jedne nad drugimi, lądują na swoje cele, no i zasadniczo może Nowa Zelandia się uchowa oraz mikronezja. Bo to wszystko wiąże się także z tym, że wszyscy wiedzą, że Putin jest bandytą i on bardzo dba o swój wizerunek bandyty i wszyscy wiedzą, że jeżeli nastąpi jakakolwiek eskalacja, to Putin będzie w stanie eskalować bardziej, no bo robi to przecież sukcesywnie od 20 lat. Pytanie tylko, kiedy Putin uzna, że to jest ten moment, żeby wyjąć kartę atomową z rękawa, Trudno mi jest jednoznacznie orzec. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy poczuje, że konwencjonalnymi siłami nie ma szans tego zrobić, no to będzie rozważał właśnie takie rozwiązanie. Dlatego ważne jest, żeby ktoś go w końcu odstrzelił, no bo on cofnąć się już nie może, bo całą politykę zbudował przecież na rozpychaniu się, na pokazywaniu siły, gdy jeżeli raz okaże słabość, to znaczy, że nie jest już tym, kim był, kiedy przejmował stery władzy w Rosji. Poza tym chciałem zwrócić też waszą uwagę na to, że bardzo wiele lat temu Wacław Havel, ówczesny prezydent Czech, powiedział, że największy problem Rosji jest taki, że nikt nie wie, gdzie się Rosja zaczyna, a gdzie się Rosja kończy. I w wypadku wojny w Ukrainie widać ewidentnie, że Dla Putina Ukraina jest po prostu przedłużeniem Rosji i powinna się ona słuchać, dlatego też nie ustąpi. A ponieważ nie ustąpi, a został już gospodarczo zapchnięty do narożnika, militarnie nie odnosi sukcesów, no to jego położenie staje się coraz bardziej rozpaczliwe. No a jeżeli zepchniecie dzikiego zwierza do narożnika, to ten już będzie bronić się wszystkim czy ma? Oczywiście zgodnie z doktryną, że najlepszą obroną jest atak, no bo też cała wojna została wywołana przez to, że Putin uznał, że w ten sposób obroni Rosję przed jakimiś wyimaginowanymi zagrożeniami, zaatakując Ukrainę. I teraz w momencie, kiedy cały ten plan się wysypał, no to zostaje już niewiele opcji. Jeżeli zauważymy duże ruchy rosyjskich wojsk kierujących się w stronę Ukrainy, to znaczy, że raczej opcja, nazwijmy to, kinetyczna jest na stole. Natomiast jeśli nie, no to rośnie zagrożenie opcji atomowej. Ja nie mówię tego, żeby was straszyć. Ja mówię to po to, żeby rozważyć możliwe scenariusze, bo z każdym dniem, Pewne scenariusze przestają być aktualne i oczywistym staje się dla wszystkich, że rozwiązania pokojowe z każdym dniem konfliktu jest coraz mniej prawdopodobne. Dlatego dobrze by było, żebyśmy przekazali Ukrainie tyle sprzętu, ile się da, żeby oni byli w stanie się bronić w miarę skutecznie i żeby sytuacja Rosji stała się tak rozpaczliwa, że zanim wydarzy się najgorsze, to ktoś tego wariata zdejmie. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.